Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Fútbol, Mother Soccer. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, pues hay muchísimo, muchísimo para platicar el día de hoy. Eh, ¿Cómo estás, Rodolfo? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, mi querido Raúl. Saludos para el buen Franco del Futa, nuestro querido Felipe Morales y a todos los hijos de su Mother Soccer. Otra vez, otra vez el bicho haciendo de las suyas el mejor jugador de todos los tiempos. No, no, no. no, no. Bueno, mataste a Pelé, mataste a... Claro. Oye, de llamar la atención, Felipe, lo que hace, lo que hace este... ¿Cómo se llama? Cristiano Ronaldo, sí. la verdad que mis respetos para este hombre. ¿Cómo estás, Felipe? Hijos de su madre soccer. No he pasado ni 14 segundos y ya Rodo estaba poniendo por delante a Cristiano Ronaldo sobre todos los de la historia. Ok, es debatible, pero sí está en modo Robocop, el, el portugués. O sea, porque ya no son goles decorativos, sino definitivos, como en toda su carrera, ¿no? Y a un toque, el último otra vez, como en el Real Madrid, apareciendo sin necesidad de de ser el cristiano de antes, ¿no? De estar se burlando a sí mismo, sino desde la efectividad a darle puntos a Solskjaer, que está ahí por él, ¿eh? Últimamente sí, le ha maquillado ciertos eh, trámites de partido no tan acertados. Sí, la verdad que la verdad que mis respetos para este hombre, qué bárbaro, la verdad que es de estos futbolistas que, que hacen época. Pero vamos a empezar con lo de Chivas, porque a ver, quiero que me ayuden, porque yo no le entiendo bien a esto. Dice... Eh, el, la directiva de Chivas, desde luego a Mauri Vergara, dice que Ricardo Peláez va a seguir siendo el presidente deportivo de las Chivas o director deportivo, eh, como usted quiera llamarla, por tiempo indefinido y que no hay necesidad de firmar contrato porque es por tiempo indefinido. Yo esto de tiempo indefinido, a ver si estamos en la misma. Lo entiendo porque se puede quedar toda la vida en Chivas. ¿O lo entiendo porque pasado mañana lo pueden correr porque no hay un contrato firmado? ¿Qué lectura les dan ustedes? Pues puntos suspensivos, ¿no? O sea, la verdad, eh, yo creo que Ricardo Peláez, y lo conocemos de mucho tiempo, incluso tú, tú más que yo, Raúl, eh, es un tipo inteligente. Y creo que si no tendría las de ganar o, o, no ten, o tendría todas las de perder, pues no, no hubiera aceptado estas condiciones. Eh, a mí me parece que, que tendría que tener algunas cláusulas o que, que tienen que suceder algunas situaciones negativas para rescindir este contrato indefinido. Yo, la verdad... Eh, ¿Pero, qué, ¿Pero qué contrato rescinde si no hay firma? Es que, no sé, la verdad, o sea, está, está muy loco. Digo, no sé, no sé qué condiciones habrá aceptado Ricardo, ¿no? Porque su contrato expiraba en diciembre. Pero acá está, está parece que al aire. ¿No? ¿Qué cosa? Pues, pues, ¿qué va a ser prácticas profesionales, Peláez, o qué? <risa> ¿No? Mira, ojo, Raúl, que no es lo mismo indefinido que vitalicio, ¿eh? No, son dos o sea, cosas muy diferentes. Muy distintas. O sea, si le dicen contrato vitalicio y el señor se va cuando quiere, ah, bueno, pues todos los honores. Pero indefinido es, te puedes ir pasado mañana. Exactamente. O sea, yo, la trayectoria de Peláez exige algo por escrito, supongo. O sea, o una renovación a, de puertas hacia adentro. O sea, es ambiguo como el concepto que me quieras decir, como el que más. Esto de, pues ahí al aire, si ganas tres te quedas, si pierdes dos te vas, ¿o cómo? Sí, sí, yo, yo, yo no lo entiendo, por eso quería ver si ustedes me ayudaban, pero estamos todos en la misma. Yo, mira, yo sí. considero a Ricardo, Ricardo lo considero un, un gran profesional, lo considero un hombre inteligente, lo considero un hombre eh, eh, 
eh, que, que no es tramposo, que es indispensable, es un hombre recto, eh, es de esta gente que dice, este no agarra dinero nunca, ¿no? y eh, estoy 100% convencido, o sea, es una persona recta. Eh, pero yo creo que el mismo Ricardo tiene clavada una espina. ¿Qué espina tiene clavada? Aquella que él mismo se autoclavó cuando llegó a Chivas y dijo, es que estamos para hablar de campeonatos. Claro. Aquí ya no se habla de descenso, se habla de campeonatos. Y entonces puso, él se puso la vara muy alta y de ahí en adelante pues empezó a descomponer todo esto porque el equipo no estaba ni remotamente para campeonatos. Entonces yo creo, Rodolfo, que él mismo, él mismo sabe que tiene una deuda pendiente con Chivas. Sí, no, y a veces eres víctima de tus propias palabras, en este caso justamente lo que había dicho Ricardo al momento de llegar al Guadalajara. Y, y, y creo que era extraordinaria no una apuesta, sino una extraordinaria decisión que llegara Ricardo por lo que hizo en América, por lo que casi llegó a ser en Cruz Azul y llegaron este tipo de problemas típicos de la institución cementera y, y, y será como un candidato natural a, a, a la dirección deportiva eh, no se le han dado los resultados ha tenido injerencia en muchos fichajes que no le han resultado a mi consideración jóvenes con mucho talento pero todavía bastante jóvenes y no tienen un peso específico de lo que o una notoriedad de lo que significa representar al Guadalajara. Yo creo que este equipo no cuenta con los mejores mexicanos que hay. No cuenta con jugadores que son de selección nacional, incluso nada más Alexis Vega. De ahí en fuera no hay, no hay, no hay mucho que decir. Entonces aquí creo que esa responsabilidad sí la lleva en turno Ricardo. Y pues bueno, aquí cuando le da el espaldarazo, pues es, es decir, ok, vamos a trabajar, tenemos tiempo, pero ¿cuánto tiempo es eso? O sea, la verdad, sí. o sea, no sé qué condiciones, insisto, no sé qué condiciones. Me gustaría platicar con Ricardo para ver qué, qué lo tomó a, a, a aceptar esta decisión, más allá de esa espinita clavada que menciona, Raúl. Y ahora que decías que es indispensable, de acuerdo. O sea, no es que, vamos a ver, no es que Ricardo sea el avión, ¿no? De Chivas o, o el piloto. O sea, el avión es el equipo, el piloto es el técnico, que a ver si se queda, no creo que se quede Marcelo Michel, pero sí es como la pista necesaria de aterrizaje. Uh -huh. O sea, el, el, el que más sabe de fútbol hoy mismo en el Guadalajara, y te lo pongo contrastado con su técnico y su dueño, es Peláez. O sea, ni, ni, ni a, a Mauri no sabe más de fútbol que Ricardo, y tengo mis dudas de que Marcelo Michel en un proceso formativo sepa más que él. Entonces, me parece adecuado que se quede, pero sí hay que tirar un mensajito de texto a, a Ricardo como para que salga a explicarnos un poquito, también como para él alzar el pecho un poco y decir, bueno, bueno. Este, igual están interpretando, igual tengo cláusulas, porque sí queda muy desatendido. O sea, parece que le están haciendo el contrato al director deportivo como se lo hicieron a Marcelo Michel, ¿no? Te estamos dando la oportunidad de que dirijas y a ver si te quedas o te vas a hacer interino. Pero Peláez tiene otras jerarquías en el club. Sí, 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 sí. Bueno, pues así las cosas. Yo creo que con esta noticia, el primero que agarró sus cositas. Y dijo, bueno, las voy a dejar un ratito aquí mientras que voy a Mazatlán y luego me las llevo. Fue Leaño, ¿no, Michelle Leaño? ¿Por qué? Porque va a ser difícil que, que siga si Ricardo eh, va a ser el proyecto para, para, para seguir con Chivas. Y, y viene, vienen los partidos pendientes, vienen partidos pendientes. Eh, Cruz Azul va a recibir al equipo de León, no juega cabecita, eh, no ha sido el mejor Cruz Azul. Eh, tampoco ha sido el mejor León, pero son equipos que van muy parejos en la tabla y que son equipos muy competitivos que pueden regalar un muy buen partido. Y hay otro partido que me llama mucho la atención, no tanto por lo que se juega, sino por lo que se hizo. Me explico. Yo nunca había sabido que, unos, que los futbolistas de un cuerpo técnico 
eh, dijeran nosotros pagamos la entrada y que los aficionados vengan gratis a apoyarnos un poco pienso yo por la, la deuda que tiene Pachuca con su gente son los dos partidos pendientes que se juegan el día de, de hoy Rodolfo y esa es la situación no que Chivas o sea por más de que se encuentre dodécimo lo pueden rebasar por esas eh, esos seis puntos en disputa de, de los diferentes equipos que están justamente abajito de la tabla y obviamente el partido que tienen el fin de semana contra Mazatlán. Eh, yo, a mí me tiraban de loco en diferentes espacios porque decía, Chivas, no lo veo clasi eh, clasificando. Me dice, pero ¿cómo son 12? Y yo, es que de verdad hay algo de este equipo que no le creo. Y creo que la verdad, eh, digo, no es de que me, me, me adorne ni nada, se los dije, se los dije. Es que la verdad eh, no ha sido bueno el año para el rebaño. Entonces, si celebraban un avance a Liguilla nada más, eh, porque a Mauri celebró como si fuera objetivo cumplido, este imagínate si no se meten en, en una fiesta grande de 12, porque oh, aquí increíble. están entrando todos. Sí, no, oh, increíble. Hoy presumir que estás entre los 12 no es parámetro, ¿no? Es el fomento de la mediocridad <risa> claro. y lo económico una vez más sobre lo deportivo, porque esto te, te comprime un poquito las pérdidas, entran 12, se televisa más, hay más derechos de transmisión, es post pandemia. Lo preocupante, Raúl, es que ya se están planteando que se quede por siempre otra vez el repechaje, ¿no? Cuando era una eh, válvula de escape ante la crisis económica, no, no, no es la razón deportiva. Entonces muchos están agarrando de, no, pues yo clasifiqué. Yo en Guadalajara eliminé a las Chivas, a la, a la América, perdón, con tres chicotazos, o, o porque eliminé al Necax en el repechaje. O sea, y ya ese discurso pues, te devalúa también lo deportivo. No, lo sí, de sí. Chivas calificar en 12 sería terrible. Terrible, terrible. Bueno, va a quitar el terrible, lo menos malo, <risa> lo menos terrible, pues, porque tendría otra oportunidad, pero va a estar complicado que califique allá en Mazatlán. En fin, y, 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 y bueno, y Mazatlán se puede meter, y Pachuca se puede meter, y San Luis se puede meter, y las Chivas se pueden meter. No se pueden meter ni Cholos, ni Bravos, ni. Se me está Querétaro. pasando uno por ahí que son. Ni Querétaro, esos tres. Que yo, les, yo, les, yo les sugiero esos tres que hagan su torneo, que jueguen este por ahí en San Juan del Río, que consigan un equipo y hagan un torneo. Corren el riesgo de que lo gane el equipo que inviten, ¿no? Sí, no, no, no. no. Qué cosa, ¿no? Ahora, ahora no sé si van a dejar por cuánto tiempo más de que clasifiquen 12. O sea, la oh. verdad, esto, esto había sido sí. una intención por parte del, del anterior presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, para que muchos eh, equipos y televisoras pudieran recuperar el dinero perdido de lo que se descontinuó el torneo en la pandemia. Pero acá parece que ya lo están dejando. Sí, no, bueno, nada, más, nada más falta que salgan un día y dicen que digan, para dar más espectáculo en México, Liga MX, vamos a jugar con 12, con dos porteros. ¿no? O sea, sí, no, no, no. Digo, Alguna, alguna idea. Mira, hay que, hay que platicar lo bueno también. Ayer por la noche, en el partido de Dorados contra Celaya, terrible situación, invasión de campo, terrible, terrible, y rápidamente interviene el presidente de la Liga MX, eh, Miquel Arriola, y exige una investigación a fondo y se va a castigar al estadio. O sea, ese tipo de, de, de intervenciones muy oportunas, qué bueno que lo hace el presidente de la Liga, ojalá lo siga haciendo también los equipos de primera, son cosas buenas. Pero esto de los dos equipos, pues la verdad, Rodolfo, que no, no podemos achacárselo ni a Bonilla ni a Miquel Arriola. Esto, no. es, esto es manejado por los dueños, o sea. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y ahí es cuando, si hay algo que se vea, digamos, deficiente, que se ve que exista como una anomalía, pues ahí puede responder la liga. Y creo que lo ha hecho bastante bien. Yo, la verdad, eh, 
hasta el momento de lo que lleva de gestión Miquel Arriola creo que lo ha hecho bastante bien y hay cosas que nos que, que, que quizá por frustración y demás eh, la gente empieza a reclamar como el grito homofóbico que eh, siguen algunos pensando que es por, por la situación del Irapuato que se me hace ridículo este y luego no, es una protesta contra la Liga y la Federación a ver, no tiene nada que ver una cosa con otra es un tema de educación y punto entonces ahí yo creo que a la gente sí le falta un poquito más de, de y digo a este sector, eh, un poquito más de cabeza, decir a ver si, si te la vas a pasar frustrado reclamándole a quien se te venga a la cabeza pues estás equivocado, por eso la sociedad está como está y sigues reclamando a personas en ventanilla equivocada. Pues sí, pero también hay, 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 hay situaciones que no comprendo a ver, a ver si con Chivas no me pudieron ayudar, ayúdenme con esta a ver si puede <risa> Ahí les va. A ver. Eh, los árbitros de fútbol en México están para pitar la Liga MX, la Liga de Expansión, la Liga Femenil, la Sub-13, la Sub-15, todo esto que tiene la Liga MX, que muchos de ellos me parece muy buena idea, sobre todo los, los infantiles y juveniles. Están para pitar esos árbitros en nuestra Liga MX. ¿Por qué dependen de la federación? Sí, claro. De, sí, de, o sea, no entiendo. Debe estar emancipada totalmente la comisión de arbitraje. Siempre se ha dicho, claro. ¿no? Incluso la disciplinaria. O sea, estas dos deberían comer aparte, claro. que comparten intereses y o, reciben o, cheques de los mismos que, ¿no? Como dice sea, Robert, bueno, en la misma ventanilla. Eso es, eso es lo ideal, ¿no? Que sea, que sea eh, independiente. Totalmente de acuerdo contigo, Felipe. Pero si no es independiente, pues que dependa de la liga, que es la que maneja el fútbol. La federación no maneja la liga. ¿Sí? Entonces hay, hay cositas ahí, Rodolfo, que. Que, que durante muchos años nos hemos acostumbrado y como que, como que no machan, ¿no? Sí, claro, y por eso en algún momento se volvió, digamos, autónoma la liga, tratando de manejarse por separado de la federación, pero yo creo que será cuestión de tiempo para que la nueva presidencia ejecutiva tome este tipo de decisiones y que no tengan que depender de la federación. Eh, pero pues, al final creo que Miquel es una persona que viene fuera del fútbol, viene más de, del ámbito político y poco a poco se estará dando cuenta de este tipo de detalles. Claro, creo que tiene la capacitación para hacerlo, pero todavía sigue aprendiendo de, de algunas cosas que, que igual y no son eh, o que no compartimos. pues Ojalá lo pueda arreglar. Ojalá poco a poco pueda arreglar más cosas. Y a ver, otra cosa que, que, que me brinca. Ustedes que... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se apellida el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol? Mm, ya sé por dónde vas, el familiares señor, por ahí. Sí, el sí, señor sí. Riestra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo se apellida el presidente sí, sí. del Atlas? Riestra, Pepe Riestra. Ay, o sea, ¿a poco eso es normal? Rodrigo sí, Riestra. ¿Tú, tú, crees, ¿Tú crees que sea normal eso? Pues esto? no, 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 porque efectivamente... Y, y lo que pasó cuando quitaron el descenso, ¿no? Oh. Y decías, ahí puede haber un conflicto de intereses, evidentemente, por, eh, por el Atlas, que ahora es segundo lugar, pero que en su momento abogó por no descender porque estaba peleando sí. la quema. Entonces decías, ah, mira, nada más gente que pide esto, tiene conectes en la federación porque tiene el mismo apellido, pues en mi país se llama nepotismo. Sí. Digo, no hagas cosas buenas que claro. parecen malas. Pero en fin, vamos, vámonos a lo positivo, porque si no nos vamos a quedar tres horas. Aquí. El Cruz Azul León, eso es bueno, ¿no? Buen partido, buen partido, porque eh, eh, el que gane, el que gane, Felipe, tiene muchísimo chance de meterse en los cuatro primeros, ¿eh? Sí, aspiran al segundo lugar, ¿eh? Con combinación de resultados, estos dos pueden prenderse el subliderato esperando lo que haga el Atlas, etcétera. Pero no puede estar más parejo. O sea, de los 15 juegos. Ok, Cruz Azul empata demasiado, 8 en el certamen, pero el León también 5. 5 victorias para los Celestes, 6 para los Panzas Verdes. 
Do, y Cruz Azul pierde muy poco, solamente dos ocasiones en el torneo y cuatro de León. En goles están prácticamente igual, 18-16, favorable a Cruz Azul. Goles en contra, recibe menos la máquina, 12 por 14. Y 23 puntos los dos. O sea, esto sí está de, de repechaje o liguilla avanzada, si lo quieres ver así. Está parejo por donde le veas. Sí, sí, sí. Estos dos equipos, bueno, pelean. ¿Qué diferencia, no? Pelear por el lugar 12 o tener chance de meterte en el segundo, Rodolfo. Claro, no, por estar dentro de los cuatro primeros ya sería un privilegio, ¿no? Y aquí yo creo que al firme candidato de ser desbancados el Toluca, mi triste Toluca, que desde el partido contra América no pasa absolutamente nada. No ha vuelto a ganar. Que alguien se vista de amarillo, por favor. O sea, <risa> son como siete juegos. Es sin increíble, ganar. sí. Y esto fue en, en, eh, en el mes de septiembre, el 18 de septiembre. O sea, perdió contra... Eh, Monterrey, San Luis, o sea, contra los que menos pensabas que iba a perder y, y le sirvió el colchón sí. de, del, de, del, del gran inicio que tuvo el equipo de Cristante, pero de ahí en fuera no ha vuelto a ganar el Toluca, entonces para mi gusto es el firme candidato a que eh, baje a, la puesta, a, a puestos de reclasificación y por ahí puede estar Cruz Azul León, que se juegan el boleto entre ellos y Monterrey no sé qué tanto le va a pesar el, el ir dejar puntos en estas últimas fechas. Bueno, pues estos, estos dos equipos, sí, independientemente caray. de lo que pase en su enfrentamiento pendiente tienen chance, tienen chance son de los que pueden aspirar componiéndose un poco a ser campeones en fin, ya para cerrar el fútbol mexicano ¿creen, ¿creen que Rodolfo Pizarro puede regresar a las chivas? Sí, le ya dio likes, ¿no? ya dio likes ¿Sí? yo, veía, yo veía un aficionado que ponía oye Rodo, dale like a esto para que a Mauri se entere de que, que te queremos acá y de que claro. Rodolfo le dio like entonces yo si soy Peláez o la directiva de Chivas, le preguntaría al buen Rodo, este like ¿qué descuento en tu nómina trae? ¿no? porque no te podemos pagar pero pues, si quieres venir, pues de a ¿cómo? ¿no? porque es carísimo lo de Pizarro, no lo tiene el Guadalajara entonces yo sí le plantearía de a ¿cómo el like? ¿no? ¿qué porcentaje te estás bajando con este like, con estas intenciones? que entiendo, las va a poner por delante en lo deportivo sobre el económico si es que quiere ir a Qatar. O sea, si, si se juntan las ganas de comer, ¿no? Que, y, y por ahí Pizarro del Guadalajara de uno y otro bando, es bueno, me pongo la de Chivas, hago un gran año y me subo al Mundial, porque en Miami no va a ir a la Copa del Mundo, en Guadalajara quizás sí. Sí, sí, la verdad que sí, porque otra vez se quedó fuera de los playoffs, eh, ha sido lo más rescatable del Inter de Miami, pero, pero la verdad... O sea, si él tiene la intención de ir a Qatar, pues tendría que ir a un equipo más competitivo porque, o sea, deja tú que se trate de Major League Soccer. Creo que eh, el equipo en general no está funcionando y, y queda exhibido a él. Entonces, si se va al Guadalajara, tendría muchas más oportunidades de ir a una siguiente Copa del Mundo. Tiene el talento, la gente lo quiere de regreso. Él extraña también el fútbol mexicano. Eh, yo platicando con él, él pasó muy mal momento en Miami por, por la pandemia. Estaba solo, no podía viajar. Evidentemente, la familia no podía viajar. Entonces, no tenía amigos, no tenía nada. Entonces, pasó una etapa muy complicada. Y, y pues, ahorita empezó a salir el sol. Pero eh, yo creo que... Eh, es un desmadre el equipo de Miami, la verdad. Y él se muere de ganas de regresar a Chivas, ¿eh? a la ciudad, a Guadalajara. El problema es el dinero, pero en fin, vámonos con el Barcelona. 
¿Califica o no el Barcelona a la siguiente ronda de Champions? Sí, ¿no? Sí. <ríe> yo digo que sí. Desde mi condición de catalana. Aunque ayer, fíjate que yo le puse que empataban y como que fue agridulce para mí ponerle que empata a mi equipo y no sentirme tan contento cuando gana. Es que eso es el Barcelona ahora mismo, ¿eh? O sea, ya ni siquiera le pones las fichas contra el Dinamo de Kiev. Vamos a ver, o sea, esa es la, la inestabilidad que está viviendo la escuadra catalana. Que además ya se lanzó por Xavi y yo veo... Por ahí un comunicado que está fresquecito, no sé si lo llegaron a ver, del CEO de Al-Sad, sí. Turki Al-Ali, y dijo, mmm, qué bueno que vinieron, porque fue la gente, la comitiva del Barça a Qatar, y qué bueno que vinieron desde su casa, pero no tenemos intenciones sí. de desprendernos de Xavi en un momento tan delicado para nosotros en el campeonato. Entonces, no vaya a ser que me los hayan bateado, ¿eh? Yo, Hoy mismo, después de que ya victoria en Champions. Yo sí me mojo y digo que no clasifique. O sea, oh, la verdad es que el equipo no está jugando bien, le está sufriendo contra el Dinamo de Kiev. Cuando fue a Lisboa, la pasó mal, generó una ocasión, quizá la más, una clara de, 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 de gol y no pudo capitalizar y pues se llevó la canasta llena. Eh, acá le da oxígeno el que ellos hayan ganado y que el Benfica pues también le, le pasó por encima el, el, el Bayern Múnich, ¿no? Este, pero fuera de eso, yo veo hoy mucho más fuerte al Benfica desgraciadamente para los culés porque siempre es bueno que el, que el Barcelona esté en la fase final de la Champions pero no veo por dónde, o sea yo veo el mismo caso que el, que el club deportivo Guadalajara. No, ¿qué pasó? ¿Cómo te crees? A, te, Son deportes distintos a... Rodo. No, no, no de verdad, de verdad, o sea yo veo el Barcelona de acá en, en la liga y, y o sea, sí me pongo a pensar si podrá clasificar para Europa porque yo veo equipos mucho mejor que, o sea, no solamente en cuanto a nómina, creo que nómina o mejor talento tiene el Barcelona, pero equipos como Rayo Vallecano, Betis, Sevilla, eh, Real Sociedad, deja todo el Real Madrid, están haciendo las cosas bien. ¿Qué tanto les puede durar el gas a estos? No lo Eso. sé, pero el Barcelona también, esa es la cosa que no veo cómo va a levantar. Eh, ese Barcelona en este momento es mejor que el que jugó contra el Benfica. Todavía no es el equipo que debe de ser. Ahí estamos de acuerdo. El noviembre 23, creo que es el partido ¿eh? que se juega contra el Benfica, va a ser más de un mes en donde este Barcelona todavía va a estar en mejor nivel. Tiene sí. jugadores como este chavo Ansu Fati. Ansu Fati va a ser crack. Eso no me queda la menor duda. Y este equipo le va a ganar al Benfica, ¿se acuerdan de mí? Y va a calificar. Sí, sí, ¿Qué va a hacer más adelante? Ahí sí, no sé. Ahí sí ya no, ya no me meto. Es que Pero sí, yo creo sí, que sí. ahí sí llega. Tiene que, que ser proporcional al cambio de timón. Pero te digo, te leo textual, no podemos dejar a Xavi en este momento. El CEO del Al-Sad. Entonces, se complican las cosas. Yo preferiría que el Barcelona incluso no clasificara a la siguiente Champions, que se refundara conceptualmente, que llegara Xavi, aunque no ganara nada, para empezar a ganar desde retomar la idea con él. Es decir, un técnico puente entre un torneo y otro. Para eso, para reagruparse para reinventarse y para volver a hacer lo que eran desde los conceptos desde las bases y ya después empezar de cero, hoy por supuesto que ya la carrera ya ni siquiera es parejera es, te llevan 100, 200 metros de distancia, yo estoy dispuesto a sacrificar este semestre, este año lo deportivo a cambio de que llegue este tipo Xavi al que ya fueron a buscar. Y sí, además no tienen dinero, o sea de lo que me dice una muy buena fuente, un gran amigo que conozco bien, bien informado allá en España, eh, que está muy pegado al, a la institución blaugrana, Barcelona tiene 2.7 millones de euros para el entrenador. O sea, ahorita no le va a alcanzar. 
Entonces, ahí está. Por, por lo, ahí está la clave, Rodolfo. Eh, entonces, sí, por lo pronto, ¿qué tanto se la van a jugar con Sergi Marjoan? Pues, eh, pues les tocará, ¿no? Es lo que les toca. Es un tiempo de reconstrucción debido a la mala gestión de, de, de Bartomeu y está pagando los platos rotos la puerta y que también le salpica la, esta mentira que, que dijo que quería que Messi jugara gratis y Messi ya sacó de decir, a mí nunca me dijeron eso. Sí, 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 sí quedó ridículo. Ahí está la clave. Por eso tiene que ganarle la por eso, claro, por los dineros. Hay ingresos, hay ingresos claros, si avanzas. Ese, exactamente, esa es la clave ahora para el Barcelona de la Liga, yo creo. Bueno, no solamente no creo, estoy seguro que, que la va a ganar el Real Madrid, pero no, no, la Champions este se puede meter. Y por último, lo de Cristiano Ronaldo, que ya lo platicamos, simple y sencillamente, este es un crack. Y este estos futbolistas que aparecen en el momento que lo necesitas, hace goles del tipo que quieras que meta goles, yo no sé cuándo se va a acabar porque ya no es ningún chamaco, pero está en plenitud de forma. Mis re, mi respetos para Cristiano Ronaldo. No comparto lo de Rodolfo, atención, ¿eh? ni, ni lejos el mejor futbolista de todos los tiempos. Es lo, es lo bonito del fútbol y las opiniones, ¿no? Y eh. Yo la verdad sí creo que es, eh, es otro nivel Cristiano Ronaldo. Eh, el impacto. Ah, claro, pero, pero si me hubieras dicho, si me hubieras dicho el mejor goleador de todos los tiempos. Ay, no, no, ay, no para te, mí es el no mejor rebato. futbolista de todos los tiempos. Pero eso es no, pero, hasta pero, mi opinión. Jugar al fútbol es muy diferente. No, que sí, no, no. Hasta, hasta como goleador, yo te la debato y te pongo al fenómeno Ronaldo Nazario de Lima. Extraordinario Mira. el fenómeno, pero pues, ha sido mejor Cristiano Ronaldo. Y la verdad, no. en liga que vaya, equipo que se planta, selección, competencia, en todas le está rompiendo. Y sin ser un centro delantero. Ahorita sí lo ha movido de repente más como nueve y empieza a meter más goles porque obviamente la edad pesa y ya no tiene la misma velocidad de antes. Pero o sea, yo, yo veo el impacto inmediato. Ocho goles en once partidos para el Manchester United en la liga más complicada del mundo. Yo de repente veo a otros que, que llegan a, a la liga de granjeros y no pasa absolutamente nada. Te voy a mandar un video para de mí es para que ah, un ratito sí, sí. tranquilo. No, fenómeno, Exacto. no. Era, era extraordinario el rey, el rey. Pero pues eran otros tiempos también del de la pelota y, y nunca salió de Brasil. Se fue a Nueva York. No, Maradona también. Maradona, no, Maradona, Messi, el Pelé. ¿Quién más? Pero también, no, sí. Pero ahí yo pongo. Y después, sí, no, hasta Ronaldinho, Zidane. Ronaldinho, yo pongo a Cristiano por encima Zidane. de todo. Oh, bueno, Rodolfo, ya te afectó el MLS. <risa> <risa> Ojalá que venga el MLS, Cristiano. Qué privilegio sería ver al mejor de todos los tiempos. Bueno, pues ahí queda eso, ahí queda eso. Y por, por, por último, ahí sí necesitamos que nos ayudes. ¿Qué va a pasar con los dos equipos de Los Ángeles? Puta, está, se metieron en un problemón, ¿eh? Porque cuando, no, no va. cuando todo parecía que ya se iba a acomodar las cosas, bueno, LAFC empató contra Whitecaps viniendo de atrás. Eh, y, y decíamos, pues bueno, ya le ganó a un equipo fuerte como, como Seattle Sounders, el que lidera la conferencia del oeste, pues Whitecaps va a ser de trámite, pero te demuestra por qué Whitecaps está dentro de zona de playoffs y el LAFC no, entonces se va a jugar todo en la última fecha, ahorita está a dos puntos de clasificar, podría desbancar al LA, a, a, a LA Galaxy, pero pues también depende de otros resultados. O sea, ahorita el destino no depende 100% de, de LAFC. El equipo de Carlos Vela, que tuvo minutos entrando de cambio en Whitecaps, le toca enfrentar a Colorado. Mientras tanto, el, el equipo del Galaxy está ahorita dentro de zona de playoffs. Está dos puntos por encima de Real Salt Lake. 
pero también le costó contra Seattle, empataron a uno con Golden Hernández, se juegan también la vida contra Minnesota, es un partido que tienen que ganar, es, Minnesota es otro equipo que está inmiscuido en, en la postemporada eh, y aquí se pone dura la cosa porque eh, Ay, Carlos Vela no ha renovado no ha dicho qué pasa con su futuro Bob Bradley de igual forma eh, y pues también eh, por parte del Galaxy, Dennis Teclos eh, eh. se le acaba su contrato y lo han vinculado con el Feyenoord en su natal Holanda. Y Belita dijo que por ahí quiere volver a Europa, ¿no? Si es que hay opciones. Sí, exactamente. Se había hablado mucho de Australia, pero él quiere regresar a Europa y principalmente España. Su, su mujer es española. Claro que extrañan. Él ha sido muy contento en Los Ángeles por muchas razones, pero, pero pues vamos a ver. Sabemos que eh, estar en la cabeza de Carlos Vela es un enigma. Ahí sí todos la llevamos de perder porque lo que pensamos nada va a ser. Sí, sí, sí. Bueno, ahora en lo que está muy bien es en, en su forma de vida, ¿no? Sin duda. O sea, porque aquí en Los Ángeles vive pegado al mar ahí de maravilla. Y si se va a España, quiere ir a, a jugar a la Real Sociedad, o sea, vivir en San Sebastián. Pues el cuate le gusta el mar y le gustan las ciudades bonitas, ¿eh? <risa> sí, sí. Eso sí hay que reconocérselo. Entonces, ¿quién va a calificar? ¿Galaxy o Los Ángeles? Yo creo que Galaxy y el LAFC se, se queda fuera. O sea, me dijeron que, que, que Vela había platicado con Grisman para decirle puente para jugar acá. Sí, pero no creo que Grisman se vaya tan pronto. Todavía no, no. Y, y le encanta, no, ¿eh? Todavía. O sea, él de repente, cuando tiene dos días libres, agarra el avión privado, viaja a Nueva York a ver a sus Brooklyn Nets, porque es amante de la NBA, que fue gracias justamente a Carlos Ajá. Vela, y se regresa después del partido. O sea, la verdad tiene, tiene una pasión importante por la NBA y también ya se metió a NFL. Te iba a decir, ah, yo creí que Griezmann le había hablado a Vela para que estuviera en el Atlético. No dura tres semanas con el Cholo, ¿eh? O sea, sí. no, 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 no. En términos no, de, no, no, de no. lo que juega el Atlético. Sí, no. Vamos, antes de irnos, ¿qué lectura le dan a lo del Cholo que dijo yo no saludo al técnico de Liverpool? El alemán no me cae bien. <risa> pues tampoco, tampoco le caía bien este Mohamed, ¿no? En el Mundial de Clubes, te acordarás. Pero a sí, Mohamed sí, tampoco sí. le cae muy bien Klopp. No, es que el, el, el alemán es bravo. El alemán tiene, es buena onda, tiene cara de simpático, pero es cancherón, ¿eh? Es pica, pica, sí, sí. sí. Pero, pero ¿cómo no saludar al técnico rival por peor que te caiga, no? O sea... Sí. ¿No tendrá que ver con aquella eliminación no, en Anfield? Seguramente Cuando el Atlético que ver. echa a Liverpool. De hecho, Perdieron fue uno de los dos, últimos ¿no? partidos con, con gente. Sí. Pre-pandemia fue de los últimos partidos de Champions con gente. Se cayó Anfield, pero para mal, porque el Atlético les pegó. Yo creo que ahí hubo alguna fractura, algún tipo de dime y direte, en el que el Cholo sabemos que tampoco se guarda nada, ¿no? Sí, 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 bueno. Ahí. A mí, a mí, la verdad, si me dicen, oye, ¿cómo, ¿quién te gusta más? Eh, el Atlético de Madrid o el Liverpool, me quedo con el Liverpool con los ojos cerrados. ¿Cómo, ¿Quién te gusta más cómo juega? ¿Qué equipo te cae mejor? Me cae mejor el Atlético de Madrid. Pero el que para mí juega mejor el Liverpool, lo del Cholo, tiene mérito, tiene mérito. Ahora tiene un equipazo, ¿no? Pero el fútbol del Cholo a mí no me, no me acaba de llenar la pupila. ¿eh? Sí, es un estilo que lo tiene marcado y le ha funcionado. O sea, le, le ha traído su cierta dosis de éxito ganando la liga ha llegado a finales de Champions League no las ha podido ganar eh, de forma dramática no el gol de Ramos en el noventa y pico la, los penales también contra sí. el Real Madrid o sea pero ahí ha estado el equipo del Cholo jugando a su estilo que lo hace bien no es el más atractivo pero pero sí ahorita tiene jugadores de, de, de mejor pie eh, y obviamente el regreso de Griezmann le da mucho 
Luis Suárez, este, Joao Félix, o sea, Héctor Herrera, creo que el tiempo que, que ha jugado lo ha hecho bien. Este, tiene un mejor equipo ahora. Sí, Correa. No, no, tiene tiene mucho, mucho mejor pie que antes. Lo que pasa es que el Cholo es muy colchonero y, el, y los colchoneros son muy simeones. O sea, son tal para cual en términos de mística, de historia, de picar piedra, de salir adelante a través del trabajo, del grupo, de la unión. No, no, no se gana billetazos, aunque ahí sí hay cierta incongruencia, que no quiere decir que esté mal, ¿no? Que tengas ingresos no, no. Y, y compres mejores futbolistas, pero siempre el Cholo, hasta en la cancha, eh, me acuerdo que Marana decía que cuando jugaba el Cholo chocaba con sus propias rodillas, o sea que es mucho mejor entrenador claro. que lo que fue con, de futbolista. Pero yo quiero ver quién impregna... O sea, el Cholo Simeón es de estos tipos que alza los brazos en el Wanda Metropolitano y arenga a la gente y, y se cae el estadio. Es decir, tiene sí. un imán y es recíproco, sí, es decir es tribunero, pero además no, de tribunero mí, es efectivo, tiene impacto o sea, alza el brazo y es como si dirigiera una orquesta afuera y adentro del campo y esa mística, o sea, lograr esa cohesión, pues se dice muy fácil no, no, no lo ha he hecho muy bien o sea, adentro y fuera de la cancha con su gente, porque en la cancha eh, los resultados ahí están es el equipo que le pelea al Barcelona y al Real Madrid y ha sido campeón y como dice Rodolfo, llegó a final de Champions, no, lo ha he hecho muy bien pero no me gusta, pues. Sí, pero ¿sabes? No me gusta. ¿Qué pasa, Raúl? Es como si yo te digo, bueno, para gustos los colores. Igual hay un tipo serio, sobrio, que se viste siempre de negro, con un paraguas y un sombrero. Igual te dices, no, pues qué aburrido tipo, pero te, por sí mismo tiene un estilo. Y el otro te va a decir, no, a mí me gustan los colores, las gafas, ¿no? Los tenis fosforescentes. Claro. Y ese es mi estilo. Ah, pues, eh, pues ese es Klopp. El otro es el Cholo Simeone. Pero ambos tienen un estilo. Hay, hay técnicos y equipos que navegan ahora mismo el Barça, en la medianía de ni siquiera tener uno, no tienes sí, sí, un estilo, sí. entonces puedes gustarte o no pero tienen un estilo y de ahí en adelante ya es irle ganando al resto pero 100% estoy contigo, pero no me gusta <risa> sí, sí, te gustan los tenis sí, fosforescentes no, no, no. a ti no, 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 no. Es, es, es como si nos vamos a la Liga Metis, ¿no? Claro. reconozco el gran trabajo de Solari, pero no me gusta sí, 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 sí nos gusta por ejemplo el fútbol que practica León que sí. es más vistoso, el fútbol directo este, a, a lo pragmático que eh, es lo de Solari eh, en Europa hay un equipo en este momento que es una delicia verlo jugar el Ajax. Sí, me gusta, sí. me gusta. No sé, me gusta el Ajax y me gusta el Liverpool. Sí, no sé mucho. si el Ajax vaya a llegar, no creo que llegue a finales, pero verlo jugar es, es un espectáculo la manera sí. como trata el balón. Pero bueno, cada técnico, eh, y en eso tienen toda la razón de uno de mis compañeros, cada técnico tiene su estilo, y si tu estilo te da resultado, pues entonces eres un técnico capaz. Claro, y eso de Ten Hag ya se había quedado al borde de una final, ¿te acuerdas la eliminación de última hora del Tottenham? Que, sí, de Tottenham, que, sí. Que precisamente, imagínate aquella final Liverpool-Ajax, ¿no? En términos de espectáculos. El Ajax sobre todo no. abrazado a eso, a la idea de salir jugando, a que la pelota no bote. Decía Cruyff, a mí cuando estaba en la escuadra holandesa, si la pelota botaba, te sacaban del campo hasta de las interiores. O sea, la pelota va pe sí, claro. pegada al piso. Y si hay algún equipo que recupera esos conceptos. Y ojo, con un mexicano que da esa salida, como Edson Álvarez, pues sí, te sí. pule mucho más de cara a lo que le venga al mexicano eh, de cualquier otro equipo. Ahí es como una masía holandesa. O yo no sé quién le copió a quién. Creo que incluso los catalanes sí. y Rinus Mitchell y Cruyff vienen de incorporar la idea del Ajax más que la del Barça. Sí, no, y, y, y la, la, están robando en la liga y están robando en Champions. O sea, los cuatro que le metieron al, al Borussia Dortmund, la verdad que sí fueron de escándalo. Que porque también es un, un buen equipo de fútbol y, y no es fácil plantarle cara a un cuadro como Dortmund. Yo creo que pues tiene, o sea, con este proyecto de continuidad con Ten Hag. 
a mí me gustaría verlo todavía como esta especie de cenicienta que eliminó justamente al Real Madrid de Solari. Pues sí, y luego prepárense porque venden tres o cuatro y es volver a empezar, ¿no? Pero ese es, ese es, esa es la filosofía de ese equipo y no lo no. van a cambiar, no lo van a cambiar nunca. Bueno, pues algo más, compañeros, porque ya me está dando hambre. Pues a entrarle, ¿no? A degustar <risa> las viandas. Sí, 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 pues se les mando un fuerte abrazo, que gane su equipo favorito. Eh, como decía el señor gobernador del estado de Morelos, coman frutas y verduras. Gran abrazo, hijos de su mother soccer. <risa> coman frutas y verduras. <risa> Dale, abrazote, chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.